0: Hello， 亲爱的听友们，大家好。哎，大家最近有没有在看这个《中国好舞蹈》呢？小熊在自己的节目当中经常会聊到这个《中国好舞蹈》哈。听这个狗狗在外面不停地叫，看来它也很喜欢这个《中国好舞蹈》。咱先不理它，让它在那儿叫吧。呃，在这几位导师当中呢，有唱歌唱的特别好的郭富城老师，当然他的舞蹈也跳得很好。金星老师，我们就不用多说了，在舞蹈界也是太斗啊。黄豆豆老师。嗯，他有时候的点评特别的经典。方俊老老师呢，他在这个呃，就是什么桑巴、国标那些方面，应该是有一定的造诣的。呃，再有一位这个导师就是海清老师，不知道大家对海清老师了解多少呢？嗯，很多网友在说他不会点评，其实海清老师他是一个比较较真儿的人吧。他决定给你票了，不管大家怎么再劝他怎么说，他都不会再轻易的改变自己的已有的态度，这是一种自己的原则吧。那在今天的节目当中呢，小熊就跟大家一起来分享一下海清老师的故事。呃，海清她担任舞蹈这个节目导师，就是有些出人意料，就是她出现在《中国好舞蹈》这个呃导师的阵容里边其实，在当演员之前呀，咱们的这个海清老师。他曾经也是一名非常专业的舞蹈演员，呃，他曾经这样说：“我还是一直很关心舞蹈界的，而且我相信跳出舞蹈这个圈子以后，我作为观众会更加客观的去看待舞蹈。虽然是首次上综艺节目担任导师，但是海清她还是非常自信的。从第一期节目到现在的就是最最近更新的这个呃《中国好舞蹈》的这个节目哈，海清老师她的点评有时候真的。”挺精彩的。大家不信的话，可以把这最近的这几期都去看一下。呃，他觉得跳舞最重要的是什么？嗯，你的灵魂的东西，你的情感的东西，就是好像所有的专业的这个评审老师，他们要的东西不是你的技巧有多多难，不是要有你的这个难度技术有多高，而是一种走心。你的舞蹈舞出来有没有在用你的肢体讲故事？有没有感染到他人？所以说，海清老师，嗯，挺好的。呵呵，呃，就是海清老师，她12岁的时候起就在这个江苏省的戏剧学院学习舞蹈， 1 7岁开始在江苏省歌舞剧院当专业的舞蹈演员。1997年呢， 1 9岁的他考上北京电影学院，才走上了演员这条路。在他就读过的这个江苏省戏剧学校里面。有些记者还找到了他那个当年的成绩单，老师写的这个评语里面全都是赞扬。不过海清老师却非常谦虚的说自己其实跳舞天分是不足的，他觉得自己脑子比肢体更好使。做舞蹈演员很难，肢体条件决定了成绩的很大的一部分，但是真正要在这个行业出类拔萃，又需要有想法，有自己对舞蹈的理解。呃，海清老师他自己表示，当年真正促使他离开这个舞蹈的原因，是因为一次意外的受伤，就是这个尾椎骨粉碎性骨折之后，就有很多动作就做不了了。所以说，他后来去学表演了。呃，海清老师也表示，自己平时拍片子的时候啊，他也不太会去展露自己的这个舞蹈功底，因为他在心里面很尊重舞蹈。如果我。做出来这个动作，觉得没有达标的话，可能就不好。所以他也是一个对自己要求蛮高的这样这样的一个一个导师吧。嗯、呃，说了这些，我就想起了咱们的这个缓缓小组，我们的孙俪。要想人家当年还在给这个赵薇的《情深深雨濛濛》里面的那个夜上海的舞台上伴舞，但是近些年，你看人家也是各种大奖拿到手软呀，家庭。这个事业，呃，还有这个什么，都是爱情双丰收，所以有的人有一股劲儿，会不停的向前冲，有自己的目标。慢，哎，我们继续来聊哈，我都不知道刚刚聊到哪儿了，突然有同学给我打电话来，我都不知道从哪儿卡壳了。好，我们继续来，嗯、呃，我就重新开始。就是2010年9月21号，第八届中国电视精英艺术节暨第二十五届中国电视精英奖颁奖晚会上，海清呢，她是凭借电视剧《媳妇儿的美好时代》摘得影视的这个影后的桂冠呀，不错，就是大器晚成吧，应该算，他是也算是这个海清首次问鼎影视大奖，而且是事后。我们都说影后、歌后，哼，那电视剧就叫事后了。海清她是一九七八年十一月十二号出生在这个南京，她家也就是一个普通的这个工人家庭。海清她不算一个特别典型的美女吧，但是也非常的清纯可爱。尽管家庭条件并不富裕，但是她的父母就省吃省吃俭用吧，然后就很小的时候就送这个。海清去这个少年宫学习舞蹈。七岁的时候啊，这个海清他就参加过一个电视剧小演员面试。导演跟他说谢，说你爸爸得了重病，你家负担不起这么高昂的医药费，你可能从从此就要失去他了。还没说完，这小海清鼻子一酸，眼泪刷刷刷流下来，一下子就把导演给征服了。所以啊，小小的童星也就诞生了，从此。表演这两个字就在海清的心中播下了种子，成为了她的梦想。然而，小小年纪便展现出这个表演才能的海清，并没有就此就走上了这个影视之路，而是遵从了父母的心愿，继续去学习舞蹈。直到这个他十七岁的时候，进入江苏省歌舞剧团，并且很快成了这个剧团里面的台柱子。不错，从演员晋升为这个编导期间。更是有不少的这个作品获奖哈，呃，这里说的演员晋升到编导，就是他从在台上跳到呃跳一段时间成熟之后，再来编舞蹈给他人跳，一个身份的转换吧。就是海清，她还是很难忘当年的这一段的童星体验，呃，所以他就最终又决定了去报考北京电影学院和中央戏剧学院。当时曾经这个有考官就问他，跟他说。呃，你长得不不漂亮，不漂亮就不避讳的说不漂亮，你拿什么去跟那些长得很漂亮的人争呢？所以啊，你得有头脑。海清啊，他就深深的记住了这句话，并且还把梦想的种子种在头脑里。1997年，海清拼命学习，以第一名的成绩进入北京电影学院。最后毕业的时候啊，也因为成绩优异，得到全班的唯一的一个留京指标，也就是留在北京。说到这里啊，不得不提，呃，中国传媒大学，它以前叫北京广播学院嘛。呃，那些学播音的好多好多都是各地的这个文科状元，比如说周涛，他好像是安徽的这个文科状元；，比如说欧阳夏丹，好像他也是一个状元。反正这些学艺术里面的人。好多好多都是德艺双馨、德才兼备啊啊啊啊啊！快死了，那么优秀干嘛呀？呃，在这个浮躁喧嚣,嚣的娱乐圈，整个大学时代，海清啊，她是大量的阅读中外名著，勤于思考，他始终脚踏实地的跟着老师黄磊，黄磊一起排练话剧。大家肯定猜不到，黄磊是他的老师。呃，众多经典的话剧可以说是一练再练，练到海清扎实深厚的。表演功底，也正是这一系列的排练吧，成就了海清老师的这种表演的这种功夫。海清在大学四年间，可以说没有拍过一部戏，很多机会是因为不漂亮失去的，也有的是她不愿意去接戏。俗话说“宁缺勿滥”，他就在那儿静静的等候。一个人有修养的人，成熟的人，他是不浮躁的。他能够沉下心来，积淀自己，沉淀自己，因为没有拍戏，没有钱挣，呃，乃至这个钱呐，有点什么，有时候呢，海清就不得已回南京，就是去父母那儿蹭吃蹭喝。后来，这个丁黑拍摄《玉观音》，海清她出演女二号钟玲，也正是这部戏开启了海清这个演艺事业的新起点。在《双面胶》里，海清将这个小媳妇丽娟的自私精明、刁蛮任性演绎的淋漓尽致；《王贵与安娜》里的安娜自命清高、小肚鸡肠；《蜗居》里踌躇满志的海平，更让她迅速红出了这个红透了中国，更是红到了美国、日本，成为2009年炙手可热的荧幕明星和极具这个口碑的收视女王啊！她也被誉为中国这个荧屏的第一媳妇儿，哎，要想做个好媳妇儿真不容易呀。2009年呢，海清也和这个佟大为共同获得年度这个收视率之星，呃，与《蜗居》的导演滕华涛共同这个赢取了年度电视剧的大奖，又与孙红雷共同问鼎金鹰奖，啊。可以说是终于成功的跻身国内一线女星的行列。可以说，海清老师的成功证明了一点：吃苦用功可以战胜脸蛋身材，没有绯闻八卦同样可以成为关注的热点。但是，海清她并不满足和这个停滞于媳妇儿专业户，谍战剧《黎明之前》里潜伏的共产党员，陈凯歌执导的古装戏剧电影。《赵氏孤儿》里的一个草泽医生之妻，《新树》里再次就是和六六搭档的这一对黄金组合挑战世俗眼光。海清呢，她也在拓宽戏路，攀登新的艺术高峰。记得重庆电视台也举办了一个这个辉山乳业的什么，呃，也是一个就是选演员的节目吧。当时的那个导师也蛮多，有海清，有有这个宁静。呃，还有吴君如等等，反正海清老师他对人的要求蛮严格的。我当时不理解，可能今天做了这期节目我才知道，原来他经历过一些嗯不为人知的过往吧。这期节目就跟大家分享到这里了。可以想象一个学表演的人，大学四年不去接任何的片子，他是怎么过来的？嗯，很难想象。反正对他还是觉得挺敬佩的。最后一句话送给大家吧：把梦想的种子种在头脑里，而不仅仅种在心里。仅仅种在心里，只要记住了，要让种子开花结果，种在头脑里，才能让种子开出最艳丽的花，结出最丰硕的果。这里是荔枝 FM 85013指尖流年。今天的人物志到这里就结束了。希望大家能喜欢，咱们下期节目再见喽。